0: Mis niños adorados, ¿cómo están? Hoy tenemos un tema que estoy segura que les va a encantar porque creo que vivimos en una época donde las personas viven la mayor parte del tiempo en la desconfianza. Vamos a hablar de este gran mal que nos aqueja en estos tiempos, la desconfianza. Fíjense que la polaridad del miedo no es el amor, la polaridad del miedo es la confianza precisamente. ¿Por qué? porque la confianza es lo que te permite mostrarte vulnerable, lo que te permite mostrarte tal cual eres ante el otro y también recibir al otro tal cual es, lo cual a veces es tan difícil. Eh, ¿A qué se debe la desconfianza? Bueno, esto se gesta en los primeros años de vida, evidentemente, cuando los niños reciben con puntualidad y consistencia sus necesidades vitales básicas, tales como seguridad, protección, eh, ternura, contacto físico positivo, eh, alimentación obviamente, en fin. Cuando el niño se siente en un ambiente seguro para crecer, por supuesto que va a confiar en sí mismo y va a confiar en el otro. Esto es lo que se llama el apego seguro. Esta teoría de John Bowlby ya hemos hablado en otros podcasts y ya me he cansado de escribir, hablar acerca de este tema, de los estilos de apego, pero para hablar de la confianza necesitamos hablar de los estilos de apego. Cuando el niño entonces no recibe con puntualidad y consistencia estas necesidades vitales básicas, va a generar tres estilos de apego disfuncionales. El primero es el apego ansioso, este, que se genera eh, en los dependientes emocionales, donde hay un terrible miedo al abandono, y su aprendizaje es yo no puedo confiar en mí, solamente puedo confiar en el entorno. Entonces entregan su poder, son los indecisos, son los que no confían en sí mismos para eh, tomar decisiones, para eh, desarrollarse a lo largo de la vida y creen que el otro es el que tiene que resolverle sus necesidades porque no confían, eh, con, no confían en sí mismos. El siguiente estilo de apego es el apego habitativo y este es el de los desconfiados por naturaleza. Su aprendizaje fue en algún momento de la vida yo no puedo confiar en el entorno solamente puedo confiar en mí de tal manera que esto va a hacer que siempre estén con un pie afuera de la relación de cualquier tipo ¿eh? y sean los típicos que están analizando a ver en qué momento el otro va a fallar el otro va a mentir el otro va a traicionar porque aprendieron a no confiar y por último este es el apego temeroso donde su aprendizaje es yo no puedo confiar en mí y tampoco puedo confiar en el entorno y el chiste es que evidentemente son personas muy disfuncionales en sus relaciones. El tema aquí es que cuando no podemos confiar en nosotros mismos, por supuesto que no vamos a poder confiar en el entorno tampoco. Y cuando no confiamos en el entorno, no vamos a poder generar relaciones sanas. De hecho, una de las grandes heridas primarias, que es la herida de traición, es la que generalmente va a desarrollar lo que se llama la celotipia en el futuro, al igual que la herida de comparación. ¿Qué es esto de las, ya hemos hablado también de heridas primarias, pero particularmente estas? Por ejemplo, la herida de traición. Niños que seguramente cacharon, se enteraron de alguna infidelidad por parte de mamá o papá, o que se sintieron traicionados por por contar secretos a los padres y los padres, andarlos divulgando. En fin, que el niño se sintió traicionado en algún momento va a generar una desconfianza profunda en las relaciones. Y por otra parte, cuando tú eres comparado como niño, oye, ¿por qué no eres como tu hermano que es tan inteligente, tan bueno, tan aplicado, en cambio tú burro bruto, bueno para nada? Eso genera una huella de comparación. Y cuando son grandes estas personas sienten que necesitan estarse comparando constantemente con las personas porque no confían en sí mismos y porque sienten que en la comparación siempre van a salir perdiendo. Y esto es la raíz de la celotipia, al igual que la herida de traición, cualquiera de las dos heridas o las dos pueden generar la celotipia, es decir, los celos patológicos donde no hay ninguna razón aparente y el otro ya está desconfiando. Entonces, muchas veces esto hay que tratarlo con terapia y con psiquiatra incluso. ¿ok? Si tú estás relacionándote con un celotípico, es importante que pidas ayuda, que evites dar explicaciones, que entiendas cuál es tu necesidad de ser controlado o controlada, porque acuérdense que las chaclas andan en pares. Y entonces, si tú estás con una persona celosa, necesitas preguntarte cuál es tu necesidad de ser controlado. Y seguramente van a decir, no, yo no. ¿Cómo crees que yo quiero? Claro que sí, porque si no, no estarías ahí. Es así de sencillo. Eh, siempre hay que preguntarnos para qué yo estoy permitiendo tal o cual situación. Ahora, ¿cómo desarrollar la confianza personal? Es sumamente importante que trabajes en tu autoestima, que te des cuenta que no pasa nada, si ¿sí? no tienes el control de las cosas. Esta es una característica de la desconfianza, la necesidad de controlar. Y si tú eres una persona muy controladora, pues aguas, chécate en qué no estás confiando en los demás. Y que tú crees que además tienes la razón acerca de lo que el otro necesitaría hacer. Por ejemplo, los perfeccionistas, estas personas que no saben delegar, evidentemente es porque sienten una desconfianza profunda acerca del otro. Y terminan haciendo ellos todo el trabajo y luego se quejan de por qué están cansados y por qué la vida es tan injusta que ellos tienen que resolverlo todo precisamente porque no confían en que el otro pueda hacerlo. Trabajar en la confianza es trabajar en los miedos, en mis miedos, que son fantasías catastróficas, en mis expectativas y en mis expectativas hacia los otros. Por lo tanto, es un trabajo que requiere un tiempo, no lo va, no vas a generar confianza de un día para otro. Pero ¿cuáles son los beneficios de generar confianza en ti? Y en el otro, pues que tus relaciones van a ser mucho más sanas, mucho más libres, vas a aprender a comunicarte de una mejor manera, vas a, a generar relaciones de crecimiento y tú te vas a sentir mucho más relajado, mucho más suelto y por lo tanto vas a tener una vida mucho más plena. Si te gustó este podcast, ojalá y quieras y puedas compartirlo, ya sabes que nos ayudas cada vez que compartes esta información. Y les recuerdo que estamos haciendo el giveaway que ya mucha gente nos empezó a escribir, lo cual me da mucho gusto porque eh, yo quiero que se gane este curso, este taller de la reprogramación para la riqueza, abundancia y éxito. Una persona de ustedes me va a dar muchísimo gusto recibirlos, conocerlos y estar en comunicación. Yo soy Eli Martínez, me puede seguir en mis redes sociales Eli Martínez 01 o en mi página web wwwelimartínez martínez Bye bye.